2: veldig godt. Velkommen til Sinsyn. Jeg heter Sondre Riesom Livre, er psykolog, og dette er Webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. James Clare har skrevet en bok som heter Atomic Habits. Den er en fascinerende reise i utviklingen av både gode og dårlige vaner. Clare påstår at atomene, eller de minste bestanddelene i et godt liv, er vaner. Gode vaner sørger for at tiden jobber for oss. Våre gode vaner forenter seg og blir till ett godt liv, mens uvaner gjør det motsatte. Har vi mange uvaner er tiden vår verste fiende, for hver dag som går graves gropa vi sitter i litt dypere. Å endre en liten vane vil ikke gjøre så mye for livet ditt i dag eller i morgen, men om tre måneder kan små justeringer få store konsekvenser. Det er vanskelig for oss mennesker å implementere denne enkle og åpenbare insikten i livet vårt. Vi forventer at mye av det vi gjør vil ha en umiddelbar effekt, mens alt det vi gjør om til gode vaner har ikke så ofte en umiddelbar effekt, men det er som å legge inn aksjer i ett godt liv som langsomt stiger i verdi. Dagens episode skal handle om vaner og uvaner, og jeg baserer meg en god del på boka til James Claren.
0: Nere opp om morgenen Ville å svette tok til vekk av meg Jeg skulle ha på veien nå Men den vekkeklokka drepte jeg Tre timer forsegnet igjen Jeg har nok mistet jobbet Sjanger til dasen Spyr, jeg skal lage min velkommen Fyll en nerve, jeg knekker meg Ferdig med å spry meg Klarer ikke å slutte å brekke meg Dette er jeg. Jeg går på kvinne som daglig Jeg det meste Alle har dårlig har dårligere vaner enn de fleste Tendens til å drikke Og bli denga eller tabba Bruker spennene mine på dripp nu gjeld opp i ræva Nå roser, roser, toser kom tenke da jeg hater å stoppe hater å
2: I 1954 gjennomførte neuroforskerne James Olds och Peter Milner ett eksperiment på rotter. De blokkerte for neurotransmitterne som skiller ut dopamin for å se hvordan rottene oppførte sig. Det viste sig at rottene mistet billigen til å leva uten dopamin, noe som var et ganske overraskende funn. Rottene mistet alt initiativ, de slukket hverken tørsten eller tok til seg mat, og til slutt døde de av dehydrering. Menneskehjernen skiller også ut dopamin. Det er rett og slett hormoner som sørger for at vi føler oss väl. samtidig som det er et hormon som ansporer oss til å gjøre ting som på sikt gör oss godt. Når vi spiser eller har sex, er det dopaminet som akkompagnerer den gode følelsen, og selv tanken på å gjøre lystpådonte ting gir oss et lite tilskudd av dopamin. Dette stoffet utgjør med andre ord en del av neurokjemien bak livslust. livslyst. Det er blant annet dopamin som driver oss, motiverer oss og sørger for engasjement og interesse i det vi foretar oss. Siden får en viss tilførsel av dopaminrus, også av å forestille oss tenkte gleder, kan man anta at mennesker med en optimistisk innstilling har mer av dette enn pessimistene. Og på dette området kan man trygt si at det går glipp av noe, altså pessimistene. Siden dopaminene er selve drivstoffet i vår livslyst, og ikke bare noe som skilles ut når vi får det vi har lyst på, er det med på å forklare hvorfor barn får mye ut av å glede seg til jul, og hvorfor dagdrømming eller planlegging av noe spennende virker vitaliserende på oss mennesker. Den insikten i dopaminets psykologiske virke kan vi bruke til å skape oss gode vaner. Vi kan sørge for at de gode vanene assosieres med noe godt og positivt, hvorpå de blir lettere å gjøre om til en hverdagslig rutine. Eksempelvis hører jeg alltid på lydbok når jeg trener. Jeg er så glad i å føle smerten som følger av tunge løft, squats eller sit-ups, men jeg elsker å høre en god roman eller en interessant podcast. Og når jeg disse to tingene sammen, altså trening og lyd, begynner jeg å glede meg til ukens treningsøkt allerede på søndag. Eller ukens treningsøkter, siden jeg har flere av de. Kanskje mister lite litt treningseffekt på grund av distraktionen med en lydbok, men på lang sikt er det kombinasjonen av lyd og fysisk aktivitet som sørger for å holde mig til mine ukentliga treningsrutiner, og det er for min del mer helsebringende enn smertefulle og mer sporadiske treningsøkter driftet av vekslende villestyrke og tilfeldig dagsform. Faren for min del er altså at en konsentrert treningsøkt uten lydbok ville være så lite attraktivt for meg at det hver uke måtte jeg bite tennene sammen uten drahjelp fra dopaminen jeg får når jeg gleder meg til neste kapittel av «Klokkemakerne» under neste sirkeltrening. Er «Klokkemakerne» det er altså en bok av Gert Nygaardshev som jeg tilfeldigvis leser nå for tiden og som jeg syns er helt fantastisk, så da gleder jeg meg til på «Klokkemakerne» og da tåler jeg lite smerte fra sirkeltreninga. Så for at jeg skal klare å ha rutiner i treninga som er viktig for det generelle humøret mitt og for livskvaliteten min på lengre sikt, så er jeg nødt til å associere denne smertefulle treninga hvor jeg får vondt både her og der og blir anpusten med noe som er veldig positivt for meg, som også da er lyd på øret, og på den måten så klarer jeg å opprettholde denne treningsrutinen uke etter uke, år etter år og det er altså en måte å hacke seg selv på og koble det som er lystbetont med noe som er litt mindre lystbetont, men likevel viktig. Så hvis du klarer å gjøre aktiviteter som du anser for viktige, men ubehagelige, attraktive ved å koble in elementer du liker godt, er mulighetene for å installere gode rutiner og vaner i livet mye høyere, rett og slett fordi du får tilførsel av motiverende neurokemi. James Clare skriver om en ingeniør fra Irland som visste at han måtte trene mer for å unngå livsstilssykdommer, men han manglet motivasjon og villestyrke til å trene på ukentlig basis. Han var i midlertid liten skapelig opptatt av filmer og serier, og brukte mye tid på Netflix og HBO. Hans løsning i kraft av sine ingeniørkunnskaper ble å hacke TV-en slik at den ble koblet til en ergometesykkel, og kun viste Netflix når han var aktiv syklende i et visst tempo. Det var ikke sykkelen som ga strøm til men det var at han måtte opp i et visst tempo på sykkelen for at Netflix skulle starte. Så på den måten ble sykling noe han så frem til, på samme måte som sirkeltrening er blant ukens høydepunkter for min del. På dette område er det bare fantasien som setter gränser. Selv er jeg heldig fordi lydbok, podcaster og musik er noe jeg elsker, og det kan jeg koble opp mot alt fra tøyvask, husmaling, träning och hjernedødt kontorarbeid.
1: problem that's killing two birds with one stone. What do you do if you don't exercise enough, but you binge watch Netflix too much? The answer <laughs> is CycFlix. Hey. Here is an image uh, made by the inventor uh, Ronan Byrne. Hmm. And what he did was he attached an Arduino not, Nano to mm -hmm. connect his exercise bike to his PC. So he is not able to watch Netflix or whatever unless he is cycling the bike. Such it's such a not good idea. Like he's powering it. Right. But he can't use it at all if he's not making some kind of physical
3: Well, it's based on speed, isn't it? Like you have to go a
0: certain speed in
3: wow, order it's for it to like go. Oh, it's like the
1: movie Speed. See, exactly.
0: <laughs> <laughs> I like the pause there. What was that movie What called? What was the movie called?
3: Yeah, bus an extended like in slow-mo. Yeah, not an exploding bus, but <laughs> Castlevania on Netflix. Watch uh -huh. it now. <laughs> um, I think that's a good idea.
2: Dagens samtale skal altså handle om vanes psykologi, og forhåpentligvis så plukker du opp noen tips til endring av uvaner og fostering av govaner. Så velkommen skal du være til en ny og vanedannende episode av Sinssyk. Nå er en boken av en fyr som James Clare, som har skrevet Atomic Habits. Det synes jeg passer til det som ble kalt horisontproblemet. Og jeg synes det er en ganske interessant måte å tenke på, og en litt sånn undervurdert måte å tenke på. Jeg synes det er litt rart at det folk, stort sett bare en gang i året, tenker på sin egne vaner og det er ved nyttårsaften, liksom. Så resten av det, så går vi mer eller mindre på autopilot, og så tror jeg vaner og de rutiner vi legger oss till det har så enormt mye å si. Jeg tror det er litt som at hvis et fly tar av i New York, og kapteinen bare endrer kursen sånn 2 grader, liksom, så er det ingen i fly som märker at kursen på fly er bittelitt eller annet men så ender i Moskva i stedet for London. Så, så det er bitte, bitte små justeringer vil på lang sikt ende et helt annet sted enn det du hadde regnet med. Og sånn tror jeg det er med vanene våre, eller rutinene våre, at det ganske små justeringer kan akkumulere ganske store resultater over litt lang tid, men aldrig fra den ene dagen til den andre. Så det å kjenne, hva, liksom, hva, er en, hva er en vane? En vane er jo en slags eh, reaktion på ett problem som oppstår jevnlig, som vi har eh, funnet en strategi for å, for å løse. Og så kan man se si, eh, vi har gode vaner og vi har dårlige vaner, vad hva er på de to tingene? Og for meg så virker det som om dårlige vaner som regel gir en slags umiddelbar tilfredsstillelse, det som løser ett problem umiddelbart, mens de gode vanene, de gir oss ikke den umiddelbare tilfredsstillelsen der og da, men har en eller gevinst på mye lengre sikt. Da. Og at vi liksom er rigget litt sånn evolusjonært sett på å finne ly når stormen kommer, eller drepe et dyr vi er sultne, att vi har riggat lite för att för reaktioner och som ger en omedelbar så problem omedelbart då. så lever vi nå i en världen hvor det är väldigt få ting som det stort sett så är det det långsiktiga målen som som borger for ett gott liv. Så det att grabbe till sig kolhydrater för det det är tillgängligt, det var mycket överlevelse i det på ettlanttidspunkt. Men nå det bare livsstilssykdommer i det. Fordi vi har så mange. Så kan man jo si liksom at... Det... Når jeg snakker om dette med... Eh... Vi forlot akkurat en samtale hvor det var en som snakket om å... at, man... at han var deprimert ved jevne mellomrom. Men at det pleier bare gå over av seg selv. Og, jeg, og så skjønte jeg ikke helt hvorfor disse depresjonene kom. Jeg, som jeg har sagt før, så tror jeg det er 3000 årsaker til at vi er deprimerte, eller at vi ender opp i en depressiv reaksjon. Og jeg tror at det er fordi at noen venter på at Jesus eller Gud ska komme tilbake og dømme levende og døde. Jeg tror han er her hele tiden, ja, og dømmer levende og døde. Så du har en slags evaluering hele tiden, så den situasjonen du befinner deg i er alltid ett resultat, eller det er summen av alle de små tingene du har gjort de tre siste månedene. Det er det du eh, evalueres på i dag. Så om du da havner i helvete, eller i himmelen, det kommer da helt an på hva slags eh, rutiner og handlinger du har foretatt de siste, de siste tre månedene. Og der lurer jeg på om vi liksom er litt for opptatt av... Eh, av målet, ofte at vi at det også faktisk leve et liv, det handler om å akkumulere gode rutiner og ikke la oss si det, hvis vi bestemmer oss for å løpe et maraton da, så, så er det jo, så, så hvis vi hele tiden ser målet om å løpe et maraton, så vil vel det kanskje i fremtiden la oss si jeg skal løpe et maraton til sommeren da så vil jeg vel regne med at du en 5-6 timer på det, minst og da kunne jeg jo trent mer eller mindre gjennomlig nå, og så er jeg ferdig, og så gjennomfører jeg maratonen, og da er spørsmålet, hva gjør med det? Da er jo det noe som jeg har gjort, jeg kan jo prøve å huske på det, og tenke, ja, det var flott at jeg klarte uh, for tre år siden. Men hvis jeg virkelig skal, skal få noe ut av det, så må jeg på en måte dyrke det å være en løper. Jeg må jo jeg må ikke egentlig tenke, jeg, jeg, må, jeg må finne en vei til å bli en, en løper, må, det er alle rutinene mine, som hvor ofte jeg løper, hva slags klær jeg kjøper meg, hva slags kosthold jeg har, hva jeg har med meg, hele denne, hele denne på måte, arrangementet rundt det å være en person som løper, det er det som, som på sikt vil gjøre mig kanske gi meg en bedre helse og et, et lengre, lengre liv. Så jeg tror... Tror, skal du bli forfatter, da, så handler det ofte noe, det handler om å skrive den boka. Det handler egentlig om må leve som en forfatter. Hva er det å være en forfatter? Og det å skrive en setning er jo ikke å være en forfatter. Men det å skrive en setning, det er på en måte å stemme. Det er, det er som om du stemmer på en person som i fremtiden ska bli forfatter. Du gir en stemme til dig som forfatter. Du er et menneske som per nå ikke er forfatter. Men du eh vi har skrivit en setning så har du gett en stämma til till författaren i det. Och så må du eventuellt bara ge den flera og flere stämmer og till slutt, med mange stämmer så så vill författaren bli et där som sånn crowdfunding på något sätt. Du, du kan dyrke kan dyrka fram detta vid ge det nog nog stämmer här och nu. tror den måten att tänka på att vi är alltså att vi Veldig små justeringer eh, i livet, også, også ikke tenke så mye på målet, men tenke på vad kan jeg gjøre for å gi en stemme til eh, mitt ønske om å bli forfatter her og nå. Jeg kan lese mer, forfattere leser, forfattere skriver, du, du, kan, du, kan, du kan legge inn aksjer, og allt det vi er i dag er et resultat av de som vi har lagt inn i ulike prosjekter. Så antall penger jeg har i banken er et resultat av min mine rutiner på sparing. Mengden kunnskap jeg har i huet mitt i dag et resultat av mine lesevaner de siste 2 årene. Eller eh, kunskapsvaner det kan være så mye. Min kondition i dag er også et resultat av mine treningsrutiner de siste, de siste tre, tre årene. Så det er ganske åpenbart, men det er vanskelig, for det, det, det å forstå at etter tre grader kursendring endrer i Moskva i stedet for i, for i London, det er, det er ganske mye. Så små ting vil ikke akkumulere noe som helst. Det å en krone i banken i dag vil de liksom ikke gjøre hvis jeg setter en krone i banken hver eneste dag, og det kommer renter på dette her, så vil jeg på et eller annet ha nok til å reise på ferie.
1: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which
2: Men så, så tror jeg ikke vi, dette, dette er jo det man kaller horisontproblemet da, det er akkurat miljøspørsmålet, altså, det er, det er jo tydeligvis FRP-politikere som ikke ser, vet forskjell på vær og, 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 og klima, og at det kan twittere på hytta, at nå er det jævlig kaldt på Hemsedal, så nå er global oppvarming avlyst. Faen og dumt. Men men miljøet er liksom et, i, i samme sjangeren, fordi det, det spiller jo ingen rolle om jeg da kildesorterer i dag. Altså, huset mitt står i morgen, plasten kommer i den andre søpla enn den egentlig skulle, det gjør ingen forskjell på planeten der i, i, i morgen. Men på lang sikt så blir vi dømt, for vår adferd i dag, og for vår kildesortering i dag. Og på lang sikt så vil alle disse små elvene bli til en stor å, og verden går under. Men det skjer ikke sånn plutselig, det skjer jo eh, langsomt, og i og med at vi ikke ser de umiddelbare konsekvensene, så er det jævlig vanskelig å kildesortere. Vi, så, så vi är liksom riggade för att göra ting som omedelbart är ganska uh, som ger en omedelbar avkastning men med långsiktigt perspektiv är mycket svårare. Där är er är hvordan kan vi liksom arrangere livet vårt så sånn att så sånn at vi vi klarar att lägga goda og och ge det en slags uh, kanske i den mer omedelbara gevinst. Det er derfor jeg tror man må blande inn identiteten sin i det. I stedet for å tenke at jeg skal løpe et maraton, jeg skal nå et mål, så, så må man tenke at jeg skal langsomt skape en løper. Jeg skal bli en løper, eller jeg skal bli en forfatter, eller jeg skal bli en musiker, og jeg skal leve sånn det, og alle de små tingene jeg da klarer å putte in som nye rutiner, som legger inn aksjer i den aktiviteten, det gjør meg litt mer til det, at jeg identifiserer meg sånn det. Og da, dermed så må du, ja, og så trives du underveis, ikke nødvendigvis nå et sånt uh, veldig langsiktig, langsiktig mål. Og, og det er det som er med rutiner, at de, det er veldig vanskelig å etablere de rutinene som gir langsiktige gevinster, og lett å etablere de rutinene som gir umiddelbare gevinster, men så lenge, du, også, så lenge du har gode rutiner, men ikke opprettholder de over tid, så er det egentlig litt lite, litt lite verdt. De, de, må, de må bli en inkorporert del av dig og det må også etter hvert gå på en sånn type rutine at du slipper å velge det. For det, vi, ofte, vi, vi, vi tror at vi liker en form for frihet, så jeg binder meg ikke til denne løpegruppa. Jeg, bare, jeg blir med når jeg kan. Og vi tror at vi gjør oss selv en tjeneste, det er sånn, men jeg tror vi bare da sørger for at vi hver eneste gang vi skal på løpetur, hvis det er løping vi vil bli da, så må vi gå i dialog med oss selv, og så må vi snakke til oss selv. Nå synes jeg du ska gå og trene. Nja, men jeg har vært litt forkjølet i det siste. Så, så kommer en milliard forskjellige stemmer inn, og skal ha en eller annen, uh, uh, det, er sånn der, det er demokrati på sitt verste. Alle skal ha noe å si. Om, om vi skal løpe eller ikke skal løpe. Så, så, så noen sånne ting må bare gå på autopilot. Det skal ikke gjøres som til et valg. Hver gang du gjør Ditt om Hver gang du gjør livet ditt sånn uforutsigbart, så må du hele tiden velge nye situasjoner, og valg er vi ikke gode på, for det der er en miljon faktorer som, som uh, sørger for å dytte valget vårt i en bestemt retning, og da gjerne i den umiddelbare behovstilfredsstillelsesretningen, eller nei, det er litt vanskelig, og det er litt lettere å, å, å la være. Så det kan være blodsukker, det kan være søvnmangel, det kan være allergi, det kan være liksom alle sånne ting som spiller in på vart eneste valg. Så hver gang vi ikke virkelig forplikter oss, så klarer vi å inkorporere det en sån uh, uh, naturlig del. som altså Det å pusse tenner, det er jo noe de fleste gjør hver eneste dag uten å tenke sammen. Når den vanen ryker, da er du ganske deprimert som regel eh men då och då börjar du ganska på scratch för då börjar inkorporera de vanliga likehåll av egen hygien grejer for för att komma tillbaka till til livet. Men det är inte står inte upp på morgonen tänker ah skal jag gida påsthener idag då? Ska jag det är inte jag tänker på allt bull och jeg jag. Jag outsourcar där påsthener, det er nog jag gör utan fanset på morgonen ja. och på kvällen. Där är vi upp på den att det vi er mer for den ideen som handler om å skape sig selv enn å finne sig selv. For det å sitte og vente på motivasjonen, eller finne motivasjonen, som om den er et eller annet sted i deg fra før, og ikke noe du skal, skal skape, eller finne forfatteren i seg selv, bare være, finne den friheten til å skrive. Jeg tror ikke så mye på at det bor en forfatter i de folk, jeg tror at det bor et potentiale, som man kan eller ikke kan utvikle hos alle som man kan, så litt den ideen at man kan skape, man kan bli den personen man ønsker å bli ved å stemme i den retningen, ved å investere bittesmå ting i i det, i det løpet som handler om, å, hvis det er å bli forfatter, da, øh, finne ut av hva gjør forfattere, og så investere litt av det hver, hver dag, så, så kan du skape det du, det du ønsker å bli. Ikke, ikke finne, deg, finne deg selv, men skape deg selv. Og så er det spørsmålet, hvor har vi de vanene fra? Og jeg tror det er nesten litt tilfellig av slags reaksjonsmønstre vi har lært oss. La oss si klokka halv fem da, så er du som regel ganske lav på energi, og ganske høy på sånne indre spenninger. Det skjer mye, men du har lite energi. Du kommer eventuelt fra jobb, og du skal ha middag, lagmiddag og så videre, men da er du på et litt som sånn vanskelig sted som regel, og ganske lav energi. Og hvordan du har lært å løse det problemet, noen løser det problemet med å ta en røyk, noen løser det problemet med å spise en bolle som de har arrangert sånn at den ligger akkurat der hvor kassa til, på, på Remaer, eller, eller en sjokolade. Noen løser jo det problemet med å gå en tur, parkere bilen, gå en tur på 20 minutter, få så gå in og begynne på middagslagingen, for det, det er en måte å hente røyk. Så det er så mange sånne, og hvor, hvor, hvordan vi har utviklet de ulike vanene eller rutinene, det, det tror jeg kanskje har litt med de folkene vi har vokst opp sammen også, at vi adopterer lite de rutinene som andre bruker i, i vår umiddelbare orbit, og at det er lett å henfalle til, til løsninger som fungerer raskt og effektivt. Og det er jo en bolle, en sjokolade eller sigaretter, ganske umiddelbart effektive de gir en følelse av lettelse Men den turen den krever, den krever litt mer han James Clare som har skrevet sånn Atomic Habits han fulgte det der amerikanske sykkel laget tror jeg jeg, husker, jeg kan være et av noen feil her men, men selve, selve ideen til de fikk en ny sånn coach og det synes jeg var interessant for han og det var det han James Clear begynte å merke at denne coachen hadde en litt annen filosofi enn den treneren dette dette sykkelaget. For han mente at alt som går han på en måte justere på, så skal bli 1% bedre. Så hvis sykkelen blir eh, 1% lettere, eh hvis putene de sover på, så, hvis de sover bitte litt bedre på en pute kontra en annen pute, så skal de ta med seg den puta til det hotellet hvor de skal sykle og sove på den puta. Hvis den frokosten eh, gjør de litt bedre enn den andre frokosten, så skal de spise det uansett hva. Så han, han tog alle sånne sykkelsete, jula, mengden med luft i jula, hva slags puter de hadde, hva slags tøy de hadde, sko, alle mulige ting som var mulig å justere på, undersøkte han og justerte og målte og, og lagde system på. Så 1% bedre på alle sånne små ting. Det, det var liksom filosofin hans da. Men poenget med historien er jo at de, vant, de, hadde, de hadde ikke vunnet på 105 år eller noe, de hadde aldri vunnet. Så vant i tre år på rad. Så, så poenget er vel bare at en, i en liten justering gjør ikke nødvendigvis en kjempestor forskjell, men bittesmå justeringer på mange områder som du opprettholder og, og forplikter deg til, det gjør ganske, ganske enorme forskjeller da, på, lang, på lang sikt. Og det er det vi glemmer da, det er, liksom, uh, det er så lett å tenke i dag at ja, jeg tar en uh, hamburger til lunsj da, i stedet for, uh, for en salat, for det spiller jo ingen rolle uh, i dag, men eller jeg sover litt lengre i dag, altså, det kommer jo an på hvor mye gode rutiner du har i utgangspunktet, men hvis du begynner å stå opp fast tid, hvis du hittil har sovet til du våkner, enten det er 11, 12 eller 1, og hvis du begynner stå opp tidligere og gå en tur, og du gjør det i tre-fire måneder, så vet du at livet ditt ser annerledes ut om tre-fire måneder enn det gjør i dag. Og det å faktisk gjøre den forskjellen og få seg den over tid, det vill akkumulere en eller annet resultat. Og det tror jeg vi i verste fall sementerer ved å ta folk in i psykiatri. For det er nesten som om de da tänker at nå jobber jeg med meg selv, for nå snakker jeg om det så nå slipper jeg å gjøre noe annet, eller som om, som om det blir slags alternativ til å faktisk endre disse små rutiner, da. for nå har jeg endret en ting jeg går og snakker med noen hver 14. dag. Og det tror jeg er litt som om han gjorde lufttrykket i dekka en prosent bedre. Men du vinner ikke noe Tour de France på bare dekka. Det er summen av alle disse små, små tingene. Men de trenger ikke være så store. Det kan være bittesmå ting. Så du bare får plikt til deg til å de gjøre det de på sikt. så vil det på sikt havne i London i stedet i Moskva. Jeg tror det er bedre i London enn i Moskva. Jeg tror de vant på grund av endringene. Altså, jeg, jeg, små rutineendringer kan på sikt og når jeg leste den der Atomic Habits-sen så begynte jeg å på dette, for at jeg Min sønn på åtte, han er litt sånn småredd, så han tør ikke gå ned alene. I, og så våkner han klokka seks uansett. Så, og, og, og da vekker han også, da må en av oss opp for å bli med han ned. Men bare det å endre det med at han kan være på rommet sitt, og så legge upp iPaden in på rommet hans, så han kan få lov å spille en halvtime før vi, før vi andre står opp klokka halv sju. Den lille ändringen där. er sånn, på sikt det vil gi meg eh, kanskje til sammen 340 timer ekstra eh, søvn i løpet av et år. Og hvis vi legger meg i helgen at jeg kan sove kanske en time lenger hver helg, så ender jeg på en sånn 500 flere timer søvn i året. Og det er ganske mye, det gjør ikke så mye. Så det, og hvis du tar det over 10 år da, så kommer jeg sikkert til å leve 5 år ekstra. Bare på grunn av den lille justeringen på den halvtimeen jeg vinner hver morgen. Og jeg skjønner ikke hvorfor jeg ikke har kommet på det før. Også... Men så har jeg flere barn, ikke sant? Så, så, så hun på fire er heller ikke begeistret for å gå ned alene. Så, så over flere år, så, så, så bittesmå justeringer, tenker jeg. Just, tenk hvor mye søvn jeg har tapt, tenkte jeg vel egentlig, på å ikke komme på dette her litt, litt tidligere. Så jeg tror bare ikke at vi... Altså, for det første så ser vi ikke... Vi klarer ikke å se horisonten, vi klarer ikke å se gevinsten med disse små innsatsene som vi gjør over lengre tid. Og når vi får gevinsten, så er den såpass subtil og såpass tenker at det, ja, det er vel ikke derfor jeg er i bedre mør, det er vel ikke derfor jeg er mindre deprimert, bare fordi jeg sover 400 timer ekstra. For vi merker ikke at vi sover 400 timer ekstra i året. Jeg merker ikke at helsaen min blir markant bedre, for helsaen min er sånn som helsaen min er. Så jeg, så jeg tror heller ikke vi ser nødvendigvis resultatene av disse tingene. Det er derfor det er så lett å overse dem, eller undervurdere dem. Ja, så da er vi tilbake til, jeg tror dette her er innsikten i i religion også, i begrepet om karma, eller han skal komme tilbake og dømme levende og døde, som en slags filosofisk idé, som ger oss en historie, som sørger for at vi gjør det vanskelige i dag, for å høste gevinsten på lang sikt. Trenger vi å være ett godt menneske, liksom, i dag, hvis det ikke gavner meg? Hvis jeg bare kan ta alt sammen selv og bli mett, og så får ikke de noe? Så vil det som sånn umiddelbart i meg en slags overlevelsesgevinst. Men på lang sikt gjør meg til en vanskelig del av flokken, som, så, men det ser kanske ikke kanskje der og da. Så, så det å gjøre det riktige, gjøre det meningsfulle, og offre noe i dag for, 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 for det langsiktige, da er liksom Gud denne eh, manifestasjonen av nettopp den innsikten at vi kan offre noe i dag for at morgendagen skal bli bedre, og da blir vi dømt i morgen på det vi gjorde i dag, på en måte. Og det, det skjer uavhengig om Gud finnes eller ikke. For det er, han har bare, bare en slags sånn idé vi har som vi kan prova låta som om eller tro på at det existerer for å motiveres til att göra de tingna. Ja, jag vi har provat att se er at att målet ikke nödvändigtvis alltså altså, att altså, det ja, för det å på målet så hvis systemet ditt er bra eh vid strategin din är så vill målet komma sig självt på något sätt. Det vill alltid det, det vil du ackumulera hela tiden resultaten av den den insatsen du gör så sånn att det jeg, jeg, jeg tror du i första omgången måste skönne hur viktig disse små rutinerna er på lång sikt och 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 verkligen låt se si du bestämmer dig för att jogga rätt rätt jobb från 0:30 till 0:50. Og det er veldig mange dager hvor du sier, ja, men nå hadde jeg så mye på jobb, så det var bare, hver du ikke på en måte gjør det valget litt hellig, over såpass mye tid at det bare blir værende hellig, så, så, så tror jeg du kommer til å på en smell, jeg tror ikke du eier det, jeg tror ikke det, det, det er litt sånn at da, da må du fra halv fire til halv gå ut, uh, være klar, og så jogge den løypa. Hvis det ligger en fyr da i grøfta og holder på å dø, så må du si, sorry Mac, men, uh, men jeg har forpliktet mig til jogging denne timen, så noen andre får redde dig Altså, du, du, du må ikke la deg styre unna eller gjøre det om til en type, til en type valgmulighet. Du må bare virkelig ja, tro på at, at disse små 3,5 prosent endringene i livsstilen din vil virkelig sørge for at du ender opp på et annet, på et annet sted. For jeg tenker litt hvis, hvis vi har en god struktur, da, hvis, vi har, hvis vi har gode rutiner... Altså, vi, kan, vi kan alltid få flere rutiner som også vil sørge for, så vil vi langsomt akkumulere gevinsten av de gode rutinene, og vi må ikke tenke at når vi har nådd målet, så er vi ferdig. Hvis løping er en del av din eh, fysiske vedlikehold, så må det foregå til du lägger på røret, nesten sagt. Eh, så kan du gå ha en midlertidig mål om å løpe et der og der, men jeg tror tror det er i den grad du klarer å gjøre deg selv om til en løper, en som identifiserer deg som det, at du vil, vil eie deg, og hvis du har gode rutiner, det trenger ikke å være løping, eller, men hvis du, har gode, hvis du har gode strategier og gode vaner, så er tiden din beste venn. Da kan du egentlig bara lene deg tilbake og vente på, for da vil du på et eller annet tidspunkt alltid komme til å få deg høsteresultatene av det. Men hvis du har dårlige vaner, så vil du tilsvare den, altså det er tiden, din verste fiende. For da vil for hver dag som går, så vil du havne på et mørkere og mørkere og mørkere, mørkere sted. Så, så det, er som det er noen sånne spiraler, noen spiraler går oppover, og noen går ned nedover. Og så handler det om å komme seg inn i en sånn spiral som går oppover. Og det tror jeg ikke, så, det, det tror jeg ikke skal så veldig stora ting til, jeg, jeg tror bare det også kunne forpliktet seg etter noen, noen små positive endringer, så, så vil du kunne langsomt akkumulere gevinsten av av det, og, og tilsvarende, altså de dårlige vanene, de vil også forrente sig på en sånn ganske destruktiv, destruktiv måte. Så med dårlige vaner, så er tida din verste fiender med gode vaner, så, så er tida tiden din bestevenn for tiden vil ja. akkurat som med gjeld altså, hvis du ikke betaler gjeld det, så får du hele tiden forrentelser, altså, det blir mer og mer gjeld av seg selv jo, så den bare kreditkortgjeld den, den, den vokser jo på en veldig negativ måte, men sparepenger vokser på en veldig annen måta. det er nesten som gode og dårlige vaner Spørsmålet er om vi skal basere oss på vår egen billigestyrke når det gjelder å endre uvaner, mens han der James Clare han er veldig opptatt av å endre eh, miljøet rundt det. At, at det er hans eh, hans viktigste, sånn, eh, du, du, må, du må rigge miljøet på en sånn måte at det legger til rette for gode vaner og vanskeliggjør eh, uvaner. Eller at uvaner på en eller annen måte straffer seg. Og så har han sånne la oss si dette med med, med trening han har et eksempel hvor han hvor han kobla det ergometersykkelen sin till tv:n og Netflix så visst han stoppar att cykla så gick Netflix av så han bingea liksom favoritserierna sina och fick en enormt god hälsa han James Clear han han bynt altså, hans grund att han är så upptatt av dessa vanor är att han eh var veldig god i sport, faren hans var veldig god i baseball og høyt oppe i systemet. Men så fikk han en som sånn baseball en av kompisene hans slappt den der klubben så han fikk en mittball i øynene. Eh så nesen knakk og så etter hvert så kom han inn på legevakta, spurte hva morens het og så brukte han 20 minutter på å svare på det, han kom ikke på det og så til slutt så space han helt helt ut. Så så han fikk en alvorlig forblødning i hele, hele systemet og måtte trene seg opp helt fra scratch på ting som må gå ting som må så, så, så han er liksom hele fortellingen hans er fra sånne små ting som han greide å, å, å langsomt etablere uh, nye rutiner i livet sitt til å jobbe så sånne stein for stein og, og gjenvinne, gjenvinne livet sitt. Så det er veldig motiverende å lese hans vei fra å være totalt invalid da, med veldig dårlige utsikter til faktisk å klare å gjenvinne eh, et enormt eh, høyt eh, nivå. Han kom tilbake i baseball til og med eh, mot alle odds eh, typisk og, og han mener at det er mye ja, klokskap i å bryte disse tingene ned og virkelig vektlegge bittesmå ting Altså, som, som du, du får til, og hvis du får det til i dag, i morgen, i overimorgen, sånn at det blir en del av din daglig rutine. Hvis, hvis man begynner å rigge hele tilværelsen sin på en sånn måte at det blir lettere å komme in i gode, gode vaner, så er det litt sånn å se på sig selv som et dumt dyr. Altså, jeg er en, en, et dumt biologisk vesen full av algoritmer som ikke tjener meg, Vel, så jeg må til rettelegge hele tilværelsen min fordi at jeg tar så duste valg som regel. Så det er jo en slags sånn innsikt i hvor skjøre vi vi er. Og da kan man jo også sørge for at horisonten kommer nærmere. Det var det som er alkoholiker eller er behandlingen av alkoholisme med sån type medisiner som öter du blir kvalm når du dricker eh uh, så sånn du, du, du tar en typ av medicin antabus eller vad det är jag osäker på vad det heter som som serger för horisonten konsekvensen av att dricka alkohol blir så umiddelbart negativ rätt detta på eh uh, du 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 dreper den typen av på den på den måten den ganske så sånn mekanisk måte men då har du bara inräknat att min egen viljestyrke den har spelat för litet. Den den har inte chans till att jobba mot uh, uh, alkoholen. Här är jag som en uh, ja, jeg har ingen ägarskap uh, till det systemet som egentligen er mig når det gäller uh, konsumering av alkohol. Så här må jag ta in en typ stoff i kroppen som sørger för att jag fysiskt blir sjuk når detta när detta när detta sker. Det är ju verkligen som sånn adfärdsterapeutiskt behavioristiskt måte att tänka om sig själv på men det er litt sånn jeg tenker om rusmissbruk, altså da, da, da har det ikke du lenger, selv om du med all fornuft ser at denne strategin du har på å forholde deg til vanskelige følelser med å ruse seg, fører deg til helvete, så, så vil du fortsette och gjøre det. Ja, for, for, for det, det, det er ikke bare det här i system det er alle mennesker, vi har enorme emner til å rasjonalisere og, og sannsynliggjøre og legitimere valg som av og til løper angstens tjeneste eller velbehagets tjeneste eller ett land annet som, som på kort sikt sørger for at vi får det litt bedre, mens på lang sikt fucker oss opp. Så det, jo, det, det tror jeg tilhører nesten alle mennesker da kommer vi tilbake til den der løvene hos konger, vi har disse hiene som driver og visker ting i øret på Mufasa hele tiden, og hvis du begynner å tro på de stemmene, så kan du, nei, men det er ikke så lurt at vi samler, liksom, da, da vil du tro på de korrupte stemmene, eh, som ødelegger, ødelegger planen og, og systemet, og den eh, langsiktige gevinsten. Mm. Jeg, jeg lurer på eh, hvordan den forskjellen der er på, for dårlige vaner, det vil jo da bare grave hullet, du sitter i dypere og dypere for hver dag som går på sett og vis, så kan du forstå det. Og hva er forholdet mellom å slutte med dårlige vaner, og eventuelt bare begynne med bedre vaner, og ikke, oppværes, ikke vise så mye oppmerksomhet til de dårlige vanene, men bare prøve å investere mest mulig i nye vaner? altså nye, nye rutiner, for det, det virker litt som Østen og Vestens psykologi sånn generelt sett, og altså, sånn som Dalai Lama, vi i, øst, vi i Vesten vil liksom si at det, ja, aggresjon, det er en følelse du må forstå, du må gå in i den, du må liksom, eh, eh, ja, det, det er en, følelsene skal analyseres og vi skal undersøke de og så videre, men Dalai Lama vil være med på at nei, du skal meditere på kjærlighet, for hvis du har masse kjærlighet, så er det ikke plass til aggressjon, for det er mot, to totalt motstridende eh, følelser. Hat og kjærlighet, de, hvis du er veldig eh, kjærlig, så vil det ikke være plass til. Så man prøver mer å så investere i... Det virker som den strategien, i stedet for å være så opptatt av de negative vanene våre, eller de dårlige vanene, prøver å konstruere gode nye vaner, så vil de etter hvert ta så stor plass at de utkonkurrerer de dårlige. Så jeg er, litt, jeg er litt usikker på om det er lurt å drive og slutte med dårlige vaner, gå all in for å slutte med dårlige vaner, eller om man burde heller investere mer i å konstruere gode. Ja, så, så er, stemmer du da liksom for den ideen om at det er bedre å prøve å etablere nye rutiner enn å prøve å slutte med det som er, er dårlig? Jeg kjenner det litt igjen i forhold til det å være pappa, så, så jeg føler for mig så det et bedre fokus på aktivt finne arener hvor jeg trives og har det bra og er en gøy pappa, i stedet for å prøve å slutte å være utålmodig når vi er hjemme på lørdag formiddag. Liksom. Så, så i stedet, stedet kommer jeg i en posisjon hvor jeg... Uh, ja, I stedet for å slutte å være utålmodig, så begynner jeg å være gøy. Alltså ja. Så jag kan ju sitta och så bara stå på lördag morgon ska sitta här och försöka inte inte bli irriterad när ting blir totalt kaos. Eller jag kan, kan sørge for å lage en arena hvor jag jag ska begynne med noe nytt i steden så vær vær lørdag klokka 10 så går jeg ut med med barna på på isen hvis det er is eller i skogen eller på ski eller jeg gjør en aktivitet som jeg vet jeg jeg, jeg får nog utta också. Men men jag tror alltså det har varit min sån hacking av mig själv att jag har varit väldigt upptatt av att göra eh ting som jag vet jag måste göra om till koble associera det till positive ting. Eh, så barn är en ting att jag är nödtvärt göra ting som jag syns är gøy för visst är det så vissnar jag. Menns menst jag vaskar upp eller jeg gled mig til uppvasken efter middagen för då hör jag på Jevr och Jengen. <laughs> Det er sånn jeg fornyheter, ikke sant? Så, så jeg gleder meg til det høre på andre skjever, uh, og på fredagen så snakker jeg med Thomas Gjertsen, ikke sant? Så uh, ekstra stas, da er det helg. <laughs> uh, så, uh, så, at jeg, så at jeg kobler positive og kjedelige ting, altså at jeg lager assosiasjoner mellom de. Og det tror jeg kanskje også, for eksempel å meditere da, som jeg synes er litt vanskelig, men som jeg prøver en praksis for, så tror jeg veldig mange steder i omgivelsene våre også på en måte er liksom biased i forhold til å associere med ulike ting. Så hvis sofaen er det stedet hvor jeg ser på Netflix, og jeg skal begynne å bruke sofaen til det stedet hvor jeg sitter med meditasjonsappen til Sam Harris, så er det som om hele systemet mitt er koblet på Netflix, og at jeg drages mot Netflix og ikke klarer å meditere. Så jeg... Så omgivelsen min också är kopplad in i disse fångar mig på ett annat sätt så jag måste jag av egne områder i huset. Jag lagrar ett nytt område. Det kan vara så litet som att bara sätta en stol i ett hörn. Eh för i det hörnet så det hörr då ska det associeres med meditation för exempel. Så detta är så sånn, där går totalt adfärdsanalytiskt i verk på på mig själv och min egna vanor. tror kanske vi tänker sån ja, vi borde påklara så det är lite som sånn jag tänkt om rusmissbrukare så du är kan du har ikke et naturlig forhold til dette, med mindre du kan omgås alkohol på naturlig måte, liksom. Så lenge du hele tiden er fanget av det. Men jeg tror at vi er enormt skrøpelige, så jeg tror at hvis jeg liksom skal tenke at ja, men jeg skal klare å overvinne Netflix-suget i sofaen med meditasjon, så tror jeg kanske at jeg overvurderer meg selv, da. Og at jeg at jeg på et eller tidspunkt kan komme til å klare det, men jeg må først sitte i det der jævla hjørnet mitt, og, og faktisk lære meg å meditere og bli, komme opp et visst nivå. Så, så, jeg, så jeg tror at kanskje jeg kan begynne å flekse med mine eh, akkumulerte gevinster av det jeg holder på med, ganske langt inn i fremtiden. Og, og at jeg ikke kan... Ja, jeg bör ju nog inse at det här med att lage nye rutiner og når de er såpass etablert at de ligger i fingertuppene mine, så kan jeg begynne å så å eksperimentere litt mer med det, at det der ligger helt naturlig for meg uansett hvor jeg er da. Jeg synes det er vanskelig å vite det her hva som er forholdet mellom det å være sånn raus og, og og god med seg selv kontra det å ja, jeg vil tänka at jeg har ett princip om at jeg er forpliktet meg til et menneske, og det å da være sammen med et annet menneske på den måten, det vil være utroskap i mine, i mine principer. Og det så bestemme sig for at jeg skal gå en tur hver morgen, og så ikke gjøre det, det vil være et slags utroskap mot meg selv. Og jeg ville få enormt dårlig smittighet hvis jeg var utro mot et annet menneske, men jeg hadde ikke hatt fullt så dårlig samvittighet for å være utro mot meg selv. For jeg er jo ikke så mye verdt. Så at jeg... For, for, og de fleste har vel den tanken, eller noen har ikke den tanken, og da er du, da er du psykopat. Men de fleste er jo ikke psykopater. De fleste vil kanske hedre avtaler de har mot andre mennesker de bryr seg om litt høyere de hedre avtalene de har gjort med seg selv. Det er akkurat det samme som å være forelder, det der, altså, er du, er du snill mot barna når du bare lar det spille iPad? Eller er du snill mot barnen, når du tar den kampen og får den vekk og hjelper de ut av huset, så det ikke råtner på rot i stua, på en måte? Men man kan også tenke, det er litt sånn, når du tenker sånn veldig sånn atferdsanalytisk på det, at jeg kan lure på om i i en situasjon hvor tänker tenker at, ok, du er litt utålmodig, du blir irritert, eh, på, la oss si det på lørdag morgen da, eller på lørdag formiddag når jeg er inne for, for lenge, så kan jeg si at jeg, jeg lærer ingenting hvis jeg da plutselig endrer den avferden og går ut. Så da har jeg, ikke, da har jeg på en måte bare fintet min utålmodighetsproblem Vi å gjøre noe annet. Men da... Jeg føler også at jeg er løsningsorientert, for da, da lager jeg en setting, jeg lager en ny rutine som gjør at jeg føler mig selv bedre, jeg akkumulerer gevinsten av det med selvfølelse, og jeg har en bedre relasjon til barnet, alt, mange av disse tingene uh, vil på sikt uh, forente seg, og, og da vil jeg tror uh, tålmodigheten komme litt av sig selv, for det har, har et bedre forhold til meg selv igjen. Men det, er en, nå snakker vi om noe annet enn vaner. Da. For nå snakker om hvordan vi håndterer en umiddelbar eh, situation som er vanskelig for oss. For exempel en vanskelig følelse. Hvordan håndterer vi den? Hva er rutinene våre for å håndtere vanskelige følelser? Er det å snakke om de, eller er det å drikke gin tonic? Altså det er to forskjellige eh, vaner vi har i møte med vanskelige følelser. Så, så, så det blir jo viktig å, å, å finne de og det er det å kunne håndtere sitt eget indre liv også på en sånn uh, mer uh, konstruktiv måte som, som også er en en del av dette her. Og da, da tror jeg det kommer til en sånn følelse at eller, det er noen, mange av de dårlige våre, de våre sørger for at vi får det bedre i øyeblikket, men de fucker opp på lengre sikt. Men de gode vanene de gjør at vi får det litt vanskeligere i øyeblikket, men bedre på lengre sikt. Så dermed så, så, så kan vi av og til kanskje vite om vi gjør det riktige ved om vi gjør det, det som er veldig lett der og da, eller det som er litt vanskeligere der og da. Og veldig mange av de vanskelige, de gode strategiene våre er vanskelige, vanskelige der og da. Og det kan jo være en slags pekepin på, og det er de vi skal gjøre om til rutiner. Og det vi kanske må ha da, er mot. For mot er ikke noe man kan... Altså mot, noen ganger så man at, ja, jeg skal bare gjøre det fakeet til å make it, jeg skal bare gjøre det helt til det, det jeg eier det, og det blir sånn nesten. Men mot er per definisjon noe som du alltid faker. For at du, du gjør noe som du egentlig ikke tør, det er det som er mot. Så, så du er ikke modig hvis du ikke synes det er skummelt. Så, så mot er alltid noe du må feike. Uh, så, så det er da å... Å ha en porsjon mot er også en slags faktor i dette her, ved å gjøre de tingene hvor du tenker at ah, denne samtalen her, sånn, den kommer, den jeg ikke å ta, det å føle sig så sårbar, det orker jeg ikke, så jeg bare fyrer tilbake med samme mynt i stedet. Uh, så, så vet du at det, det vil sørge for en slags beskyttelse av deg selv der og da, uh, mens det kommer til å skape en vegg mellom deg og den andre på lang uh, på lang sekt, så det har mot i øyeblikket, og da vi tilbake til The Hero's Journey, altså vi tørrer å gjøre det, det riktige, det er ofte det det også står på da, hvor modige er vi, og mot er ikke en følelse som du bare, som kommer lett det er altså det, for det er, det er ikke mot, da er du ikke hvis det er lett for deg, så er du ikke modig så det er kanskje man kan tenke på, hva er det modig å gjøre i denne situasjonen jeg er i akkurat nå sånn tror jeg av og til jeg tenker spesielt i konflikter på hjemmebane Vad er det du helst vil nå bare gå og legge meg ikke snakke til den andre personen før om to dager det er lett for mig. det vanskelige for mig er å gå og si du, sorry, nå ble jeg veldig jeg var veldig stresset i det var ikke det er det, det er det modige alt byr imot jeg vil ikke komme med lua i handen 360 fuck you till hela världen. Det motsatte här.
3: Fuck you. Fuck you. Double fuck you. fuck you. back at fuck you. Ta 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 hell fuck
2: gå på de samme, samme stiene, og det samme samma stigen det är det som er vanor er de stigen og det är också men sånn, vi, vi bor jo i et uendelig stort univers, og det er anta at de reaksjonene og den måten vi løser problemene på, som dukker opp eh, på gjentagende basis, da, at det er den beste måten å løse problemet på, i et uendelig stort univers, det er litt eh, grandiost. Ganske sannsynlig at de vanne du, du har ikke nødvendigvis er de som er absolutt bäst tilgjengelige i du-end-du-universet. Du derfor så, igjen, alt du tenker og føler er nødt til å være ganske feil, altså, det kan være mer eller mindre feil, men men sannsynligvis ikke den helt totalt optimale strategien. Men igjen, du må ha mot da, for hvis du skal gå på en helt ny sti som ikke er oppgått, så er jo sjansen for å gå seg vild ganske, ganske stor, eller havne i et eller annet kratt, hvor du ikke finner noe ja
3: lär på något det svingar in i nua aldrig har jag låt någon få tvinga mig till något så jag hukar upp med armen löser svingar det så mjuka vaknar upp på morgon känner mig om det här nog drög har glömt att göra nepp fick ej joint med resten ifrån fan fick ju hämta min fight dem med det bullret utan vem att ha det i handen att det maten det är min som var pantat åt maten det är min dagen in och dagen ut av eko no og du kan se at jeg er mer stein enn prekestol Muligheter, du kan se att jeg har mistet nok Er så dritt og lei at allting er så trist og grått Jeg støkker opp i et mønster og det sitter godt Jeg jobber, tar den till refrenge og den dritten går Allting er så trist og grått Og alt bare
0: går i baner Jeg fyller
2: Det var det jeg hadde å si om vanenes psykologi i denne omgang. Lydsporet du hørte, eller den sangen du hørte ved et par anledninger, det var Onkel P med «De herreløse». Og refrenget her bygger jo på Jokke-Valentinerne sin sang «Billig lykke», men det handler altså om dårlige vaner. Er du mer interessert i menneskets indre liv, relasjoner og selvutvikling, så håper jeg selvfølgelig at du klikker inn på min Patreon-konto og blir supporter av «Sinnsyn» og «Webpsykologen». På den måten støtter du dette prosjektet, og som takk for støtten får du en del ekstra materiale. Du får flere eksklusive episoder av Sinnsyn, mentale øvelser, videomaterial som ikke publiseres andre steder, og du kan høre mig lese og gjennomgå min første bok, Selvfølelsens psykologi, bedre selvfølelse ved å bruke hodet litt annerledes. Senere vil jeg også lese inn boka Jeg, meg selv og selvbilde, og til slutt psykologens journal. Ved hjelp av psykologiske teorier forsøker jeg å lage et slags treningsprogram hvor man gjør øvelser som styrker selvbildet, selvfølelsen og mentale muskler. Er du bland de som finner verdi her på Sinsyn og litt over middelsinteressert i psykologi og filosofi, så er et medlemskap i Sinsyns mentale helsestudio kanske noe for deg. Håper å se deg som Patreon-supporter. Du finner medlemskapet på patreon.com. Takk for følge. Takk til alle dere som har reitet podcasten i iTunes. Det betyr også veldig mye. Det å ha stjerner i iTunes, det gjør at podcasten blir mer synlig. Så ja, hyggelig tilbakemelding der setter jeg stor pris på. Jeg har også fått masse hyggelige tilbakemeldinger på andre plattformer. Jeg legger ut eh, minst to videoer på YouTube hver eneste uke. Det kommer et par-tre videor på Instagram og Facebook. Så hvis ikke du ikke følger meg der allerede, så er det et sted å få med deg aktiviteten. Til det som foregår på Sinsyn, av og så har jeg ulike foredrag rundt forbi, nå ofte eh, digitalt, så da er det mulig å få med seg hva som skjer. Så hvis du ikke allerede følger mig i disse sosiale kanalene, så kan det være et sted å hukke seg hvis du er interessert i det som legges ut og det som foregår här på, på Sinsyn. Takk for følge. Det kommer nye episoder om ikke så alt for mange dager, så da håper jeg du hänger på igen på januar